0: Ich habe keinen Kaffee vergessen. Hallo.
1: <lacht> Na? Du hast,
0: du hast eine Decke über dem Kopf.
1: Ich habe eine Decke über dem Kopf. Jetzt Entschuldigung,
0: Sie haben, da, Sie haben da was auf dem Kopf?
1: Sie haben eine Gasmaske auf und eine Decke über dem Kopf. <lacht> ja, es ist doch wegen des Tons, weißt du. Es wegen dem Ton. Wegen den, wegen die Ton. Jenny. Der Manni kommt jede Woche mit einer anderen Scheiße. Jetzt hat er ja mitgekriegt, dass ähm, diese ganzen Weltstars spielen Wohnzimmerkonzerte und bleiben also quasi zu Hause wegen Corona und spielen aber trotzdem und machen das mit Hilfe von moderner Übertragungstechnik, mit Zoom und so, sowas. Jetzt hat er sich die Zoom-Videoconferencing-App geladen und will die Hymne über Zoom spielen. Ah ja. Los geht's. Du hast deine Kamera ausgemacht.
0: Äh, nein, aber ich muss ja die Liste lesen, weil, also entweder gucke ich dich an. Ach so. Oder ich lese die Liste, ich kann es noch nicht auswendig, das, okay. das Skript.
1: Das Skript, ja dann, war das ich? mache ich jetzt auch mal auf. Wir können ja, wenn wir die Liste gelesen haben, können wir uns ja wieder angucken. Oh, ja, ich freue mich. Du freust dich schon, warte mal. Oh. <lacht> Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Pferde-Podcast, Episode 63, Zoom. Wir haben Sonntagvormittag, wir sind... Zwischen meiner Joggingrunde, anderthalb Stunden, und dem Frühstück. Das bedeutet launetechnisch, Jenny, das bedeutet launetechnisch,
0: für mich gar nichts.
1: Für mich <lacht> Laune wie ein Massenmörder. Aber gut, wenn also Das ist aber jetzt nichts Neues. Also, das hast du aber
0: auch zwischen Frühstück und Abendessen, hast du auch eine Laune wie ein Massenmörder.
1: Ich sag dir nur, wenn hier jetzt wieder irgendwie eine Aufnahme abraucht oder wenn irgendwie oh Gott. ich habe, ui, ich habe das Manuskript nicht offen und äh, wo hast du das nochmal abgespeichert? Ich also. Oh.
0: Aber es läuft. Ich guck gerade nochmal auf die App. Hm. Es läuft. Probier es läuft.
1: nicht aus. Hast du viel Zeit mitgebracht? Die werden wir brauchen heute. Die Themenliste ist lang. Nur klar. Leg doch mal los.
0: Ja, wir sprechen
1: über. Training aus dem Homeoffice, eine super Idee für die Corona-Zeit. Wir hatten vergangene Woche, war das vergangene Woche? Ich glaube schon, gesprochen über das richtige Angrasen von Pferden vor der Weidesaison. Was für ein gigantischer Moment, dieser Moment des Weideauftriebs ist in einer jeden Herde. In der Pferdepodcast-Herde war es diese Woche soweit und es wird es wird rasant.
0: Sehr rasant. Ja, und ACDCs erstes Nicht-Turnier. Wäre er fit gewesen?
1: Zu viel Reitergewicht im Sattel. Wir hatten vor Monaten schon mal darüber gesprochen und eine gigantische Resonanz auf dieses Thema. Wir greifen das nochmal auf. Wir sprechen nämlich mit der Gründerin einer neuen Facebook-Gruppe mit dem Titel Abnehmen fürs Pferd.
0: Ja, und wir haben wie immer ganz viel Hörerpost bekommen diese Woche und versuchen, das zu beantworten. Unter anderem geht es um die Frage, was tun, wenn mich Zuschauer in der Halle oder auf dem Reitplatz total nervös machen?
1: Schauen wir mal, ob wir da helfen können. Ich sage gleich dazu, unsere Mittel sind begrenzt, aber wir tun unser Bestes. Jenny, wir befinden uns ja immer noch in... Corona-Zeiten, es gelten äh, noch immer Einschränkungen, auch wenn so in dem einen oder anderen Bereich so die äh, ein oder andere Lockerung ähm, jetzt in Kraft tritt. Aber gerade für Pferdeleute ist das Leben ja noch relativ eingeschränkt. Ähm, Reitunterricht, äh, vor allen Dingen auch in Gruppen, ist noch immer verboten. Und von daher ist nach wie vor Erfindungsgeist so ein bisschen angesagt. Und es gibt eine Idee, die wir gar nicht auf dem Zettel hatten und die uns jetzt zugetragen worden ist. Und die ist einfach super, ehrlich gesagt. Und die gilt es vielleicht auch mal auszuprobieren. Es ist eine Idee, die verbunden ist mit einem Schlagwort, das eben gerade schon gefallen ist im Zusammenhang mit dem Money. Und zwar diese videoconferencing app Zoom, sehr verbreitet jetzt in Corona-Zeiten, in Homeoffice-Zeiten. Und das kann man sich auch als Reiterin oder Reiter zunutze machen. Erzähl mal, ist dir zugetragen worden von deiner alten Reitlehrerin und Freundin Pia?
0: Ja, genau. Man braucht natürlich immer einen Helfer, der einen filmt. Und über diese Zoom-App wird quasi ja, ein Meeting erstellt und der Helfer filmt dich beim Reiten. Du hast dann ähm, Kopfhörer im Ohr und dein Trainer sitzt quasi wo auch immer, auch auf der Toilette oder der kann sitzen, wo er will, aber der sieht das Video, das der Helfer filmt und gibt dann dir auf dem Pferd Anweisung. Mach so, mach so, mach so. Ja, also eine super Sache. In Corona-Zeiten, glaube ich, mhm. toll. Ähm, Voraussetzung ist natürlich dann auch immer, man hat gutes Internet, dass die Übertragung gut ist. Das und, stimmt. Ähm, also wenn, wenn kein Internet vorhanden ist, dann ist doof.
1: Du hast es ja jetzt noch nicht ausprobiert, aber wenn die Pia, die ja auch hier zu Gast in unserem Podcast schon mehrfach war, wenn die dir das erzählt hat, dann, also sie hat es schon ausprobiert, oder?
0: Genau, die die praktizieren das auch jetzt schon, also Pia und Stefan Lange, die vor zwei Folgen, glaube ich, hier bei uns im Podcast waren und auch darüber gesprochen haben, was Corona mit den beiden als Trainer und Bereiter mhm. macht und die haben das jetzt auch schon getestet und für gut befunden, würde klappen, alles super und wirklich so in in diesen Corona-Zeiten, wo man Social Distancing wahren muss, ist das eine super Sache.
1: Ja. Also man kann sich es auch wirklich vorstellen, Ich und ich sag mal so, dass mit dem Knopf im Ohr, das kennt man ja im Grunde genommen, also wenn man so auf Abreiteplätzen unterwegs ist, zu Zeiten, wenn denn Turniere stattfinden, das sieht man ja da ganz häufig, dass Trainer, also selbst über diese kurze Distanz, keiner will da rumbrüllen und so, dass dann die Reiterinnen und die Schüler sozusagen ähm, dann den Knopf im Ohr haben und der Lehrer in einem ganz normalen in, in einer ganz normalen Lautstärke dann auch äh, sprechen kann in so einem so ein Mikrofon. Von daher kennt man das ja eigentlich schon, ne? Und dieser Schritt ist dann im Grunde genommen gar nicht mehr so weit mit dieser Videoübertragung. Man kann genau. sich gut vorstellen, und, ja.
0: Ja. Also ich persönlich bin auch ein Fan von Knopf im Ohr beim Reitunterricht, weil die Anweisungen so direkt bei dir landen. Also man kann es viel, viel besser und schneller umsetzen. Also ich habe immer so ein bisschen das Problem, zum Beispiel, wenn ich galoppiere, dann habe ich diesen Pfadwind, den sogenannten, im Ohr und manchmal verstehe ich es einfach akustisch nicht, wenn der Trainer nicht in einer anderen Ecke steht oder in einer anderen Richtung redet und dann habe ich manchmal so ein bisschen ein Problem mit dem akustischen Verständnis. Und deswegen so mit Knopf im Ohr Training finde ich sehr, sehr viel effektiver, als wenn der Trainer in der Halle steht oder am Rand und schreit rum. Also mhm. deswegen bin ich sowieso ein Fan davon. Und ich bin ja ganz viel auch bei Rolf Petruschke geritten. Der hat das immer gemacht. Und das okay. war immer sehr, sehr angenehm. Das einzige Problem, wenn du so, wenn man so Lehrgänge reitet und dann gibt der Vorreiter dir sein Kopfhörer. Da hatte ich dann schon immer so, oh, jetzt kann ich meinen eigenen Kopfhörer benutzen?
1: Ja, ja, natürlich,
0: das habe ich dann auch immer gemacht. Ach, das geht? Ja, ja, klar, das geht.
1: Okay. Jenny ist in solchen Dingen sehr eigen. Kopfhörer, ja, Instincts, ja.
0: Du darfst doch nicht aus meiner Flasche trinken, niemand darf aus meiner Flasche trinken.
1: Ja. Ich, ich bin
0: dann großzügig und sage dann, behalt sie.
1: Ich, ich könnte Geschichten erzählen. Erzähle ich die jetzt? Ja, die ist eine zu geil. Du weißt, welche Geschichte Nein. ich erzählen will.
0: Ja, die hast du schon mal erzählt.
1: dein Maul jetzt weiter. Die Alcatraz-Geschichte habe ich noch nicht erzählt. Ach,
0: die, ja, stimmt, die hast die. du noch nie erzählt. Ja.
1: Jenny und Chris auf großer Fahrt in San Francisco haben Karten für Alcatraz, die berühmte Gefängnisinsel. Es gibt eine preisgekrönte Audio Dokumentation man eiert durch dieses Gefängnis und hat tja und hört sich eine Audio wird per Audio durch dieses Gefängnis geführt. Es ist preisgekrönt, weltberühmt. Wer will sich den Kopfhörer nicht aufziehen, weil man bekommt ja Ohrenkrebs. <lacht> Die Jenny, es wie, wie haben wir das eigentlich hingekriegt? Ich glaube, du hast es dann irgendwann gemacht. Ich habe dich irgendwie
0: Nee, ich habe es immer ans Ohr gehalten, aber das Ohr nicht
1: berührt. Ach, ach so. Ach so, oh Gott, oh Gott. Naja, jeder hat seine eigene Meise. Training aus dem Homeoffice. Bitte mal ausprobieren und sagen, wie es ist uns. Also uns sagen, wie es ist. Weideauftrieb in der Pferde-Podcast-Herde. Der magische Moment ist natürlich auch eine Monsterverletzungsgefahr. Haben wir beim letzten Mal auch drüber gesprochen, wenn die dann alle losgaloppieren wie die bekloppten wie war's? Trommelwirbel.
0: Der ein oder andere hat vielleicht das Video gesehen von unserem Weideauftrieb. <lacht> ähm, sie sind ja jetzt nur zu zweit und sie haben sich schon Tage vorher quasi die Nase platt gedrückt am Weidezaun. Können wir da jetzt endlich hin? Und dann habe ich aufgemacht und dann haben sie es noch nicht mal geschafft, mit den Hinterbeinen bis auf die Wiese zu laufen. Die Köpfe sind sofort runtergegangen.
1: Fressen. Ja. Also es war ein harter Stopp am ersten Grashalm sozusagen. <lacht> genau. Ja. Wie einem im Stil eines Westernpferdes, ja, so hart harter Sliding, Sliding Stop. Und dann aber auch einfach stehen geblieben, ne? Also, ja, ja, fertig. Tja. Und dann Spektakulärer hat man wird's so
0: nicht. Nö.
1: <lacht> so ist es. ACDC diese Woche. Also der Weideauftrieb. Große Aufregung und ansonsten eigentlich gar nicht so viel Aufregung, weil das, was hätte passieren sollen, ja leider nicht passiert ist. Interessant ist aber, was hätte passieren sollen, nämlich das erste Turnier, Ne, das haben wir ganz vergessen zu erwähnen, das würde jetzt hinter euch liegen, korrekt?
0: Genau, also das erste Nicht-Hafi-Turnier, ne? gegen Warmblüter, ganz reguläres Turnier, ja. hatte ich genannt. Für den ACDC hier in Aachen. Die Dressurpferde A wäre letztes Wochenende gewesen. Wegen Corona leider abgesagt. Wäre er soweit gewesen?
1: Das ist ja so ein bisschen die Frage, weil ich meine, gearbeitet habt ihr ja trotzdem. Und äh, an dem Zeitplan des Trainings und so an diesen ganzen Intervallen ändert sich ja nicht so viel. Und ähm, deshalb finde ich schon mal so ganz interessant, wenn man jetzt so den Trainingsstand oder generell den Stand ACDC als Dressurpferd sich anschaut, würdest du sagen, also, wärt ihr da gut durchgekommen? Du hast ja ein gutes Gefühl für, für solche Dinge.
0: Ja, ich denke schon, dass er das gut gemacht hätte. Also, er ist auch so weit, dass sich, dass man ihn in der Dressurpferde A durchaus vorstellen kann. Natürlich sitzt noch alles, alles noch nicht so perfekt. Aber er kann die die wichtigsten Aufgaben tritte verlängern. Er kann die Übergänge schon recht zuverlässig, ohne sich rauszuheben. Er hat, ähm, er lässt den Rücken schön los. Er trabt schön gleichmäßig. Das ist natürlich immer noch mal so so eine Sache. Wie ist es in Turnieratmosphäre? Wenn er aufgeregt ist, kriege ich hm. ihn vor mich, kriege ich ihn dazu, dass er dass er loslässt, dass er dass der Rücken schwingt, dass er schön aufmacht. Das wäre noch so der, der einzige Punkt gewesen, wo ich gesagt hätte, hätte sein können, dass er zu lange gebraucht hätte, bis er entspannt. Aber mm. zu Hause sind wir die Aufgabe ein, zwei, dreimal so durchgeritten. Und das hat er wirklich ganz ordentlich gemacht. Ich denke, wir wären irgendwo vielleicht im Mittelfeld gelandet. Ich denke, er hätte es ganz gut gemeistert. Und gegen Warmblüter ist es natürlich auch immer noch mal eine Herausforderung, mit so einem hafi da zu bestehen. Ja. Aber vielleicht bekommen wir ja noch dieses Jahr die Gelegenheit, auf dem einen oder anderen Turnier ihn vorzustellen. Das ja. wäre schön.
1: Wir haben ja schon häufig gesprochen über Gunzenhausen, dass wir uns da so drauf gefreut hatten. Da hatten wir auch das Zimmer schon gebucht und alles, haben äh, berichtet, dass das Turnier leider auch abgesagt worden ist. Aber da gibt es noch Hoffnung. ne? ist jetzt keine exklusive Info, aber es gibt Hoffnung, dass das noch geht. Ja, also es geht.
0: steht noch nicht fest, ob es eventuell nachgeholt wird dieses Jahr. Ich glaube, das hängt halt auch einfach davon ab, wie sich das entwickelt mit dem Virus. Wenn die es hinkriegen und sie würden es nachholen, also ich würde mich riesig freuen, auch über die Gelegenheit, ihn nochmal den Gunzenhausen vorzustellen. Er hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Er hat eine super Figur. Er ist schön bemuskelt. Er hat eine tolle Oberlinie bekommen. Und also ich wäre schon stolz, ihn da auch vorstellen zu können, gerade auf so einem Hafi-Turnier, auf so einem großen wie Gunzenhausen. Da ist hier die Konkurrenz schon auch groß. Und es wäre sehr, sehr schade, wenn er dieses Jahr, also er kann ja nur noch vierjährig die Reitpferdeprüfung gehen, wo halt auch solche Dinge bewertet werden, wie hm. steht das Pony da und ähm, er steht.
2: Und, alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens?
3: Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt.
2: Aha. Und woher wusstest du, was das
3: Passende ist?
2: Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben AUDIO20.
3: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier.
0: Im Moment wirklich super da, deswegen so ein bisschen Hoffnung habe ich noch, dass vielleicht doch noch was wird.
1: Ja. Und die haben auf ihrer Website geschrieben, dass es möglicherweise den Nachholtermin gibt. Ne? Das haben wir jetzt so explizit noch gar nicht erwähnt, aber das ist das Ding.
0: Genau. Wir hoffen und warten ab.
1: Wir warten ab und wir nehmen auch ab. Gewichtsmäßig. Du auch? Ich nicht. Also, nee, stimmt. Plural <lacht> ist falsch. Singular. Du ist auch bei dir ein ja. Thema, gell? Oder, oder verraten wir jetzt Geheimnisse, die, ähm, die du gar nicht hier so breitgetreten haben willst? Doch, ist Nein. wurscht, oder?
0: Ich bin ja nicht, also viele werden mich auch schon gesehen haben, ich bin ja nicht dick, ich bin schlank, ist alles gut, aber so die Weihnachtsspeckpölsterchen, so das ein oder andere Kilo, was sich so auf die Hüften gesetzt hat, das wäre ich schon gern wieder los, auch, auch der Tatsache geschuldet, dass ACDC nicht so ein großes Pferd ist und ich, ähm, wenn so eine gewisse Gewichtsgrenze überschritten ist, ich dann schon ein Problem habe und denke so, mh, also so drei Kilo weniger wäre auch gut. Mhm. Und ich mache das mit Weight Watchers Punkten und die drei Kilo, die ich wollte, sind schon wieder unten. Alles gut. Jetzt gilt es nur, das zu halten. Dieses Gefühl, sich wohlzufühlen, auch auf dem Pferd, das ist mir schon sehr wichtig.
1: Und auch dem Pferd gegenüber da nicht unfair zu werden, ich glaube auch, das ist sowas, das kann man gar nicht an an, an Gewicht, an absoluten Zahlen festmachen, ich glaube, das subjektive Empfinden ist auch bei jedem da so ein bisschen anders, muss ich was tun, aber diesen Gedanken zu haben, auch dem Pferd gegenüber, da habe ich eine Verantwortung, das finde ich ja schon mal gut und das führt uns tatsächlich zum nächsten Thema Zu unserem nächsten Gast, den wir haben, Marina Söllner, die hat diesen Impuls nämlich auch gehabt. Sie hat gesagt, ich möchte abnehmen und zwar für mein Pferd. Und sie hat eine Facebook-Gruppe gegründet, die genau so heißt, Abnehmen fürs Pferd. Marina, schön, dass du bei uns bist. Schöne Grüße nach Bayern.
2: Ja, richtig. Bayern, schönes Niederbayern im bayerischen Wald. Da wo andere Urlaub machen, da wo nicht.
1: Großartig. Dann sind hier Schwarzwald und Bayerischer Wald ähm, in diesem Gespräch sich mal ganz nah. <lacht> Marina, erzähl doch mal, was will deine Gruppe und was passiert da gerade?
2: Ja, genau. Also die Gruppe heißt Abnehmen fürs Pferd. In dem Fall nimmt der Reiter ab fürs Pferd. Und es ist nicht, dass das Pferd abnehmen soll. Es so, hm. wird manchmal ein bisschen falsch verstanden oder, oder missverstanden. Es geht darum, um, wie du schon sagst, übergewichtige Reiter. Das Thema ist ja immer wieder mal gesprächsreif, die wirklich sagen, ich möchte Kilos verlieren für mein Pferd. Ich fühle mich aktuell, sage ich jetzt mal, zu schwer für mein Pferd. Ich möchte mein Pferd nicht mehr reiten, weil ich zu schwer bin dafür. Und ich möchte aktiv für mein Pferd abnehmen. Es gibt viele verschiedene Motivationen, die man hat zum Abnehmen. Hochzeit, Partner oder ähnliches. Und wir haben halt die Motivation, wir wollen für unser Pferd abnehmen. Und wie du Erzähl, sagst, das wann? Thema ist immer wieder, schwappt immer wieder hoch. Gerade jetzt, wo es die ganzen Zahlen auch gibt, nenne ich es jetzt mal, wo man sagt, man darf nur 10 bis 15 Prozent des Pferdes wiegen. Mhm. Da, seit es diese Zahlen gibt, finde ich, schwappt es immer noch ein bisschen mehr hoch als wie, ich sage jetzt mal, vor zehn Jahren war das noch nicht so das Thema, aber hm. jetzt wird es immer mehr und immer mehr. Das habe ich, finde ich, das, das Gefühl.
1: Das sind ja so diese Faustregeln, die es da gibt, wie sinnvoll die sind, da können wir vielleicht auch gleich noch drüber sprechen, aber äh, vielleicht erstmal du hast diese Gruppe gegründet, äh, wie lange ist es denn her und wie hat es sich entwickelt auch, also wie viele Leute sind mit an mhm. Bord?
2: Ja, also generell der, der Gedanke für die Gruppe, das ist war typisch nach Weihnachten, ich denke, das kennt auch jeder, man hat Weihnachten, die Weihnachtsfeiertage, man hat so über die Stränge geschlagen, man denkt sich, ich müsste mal wieder etwas machen, aber diesen inneren Schweinehund dann bekämpfen und sagen, ja, ich fange jetzt an, ist ja immer das Schwierigste. Und ich habe mir eigentlich gedacht, ich suche mir jetzt gleich Gesinnte. Bei mir war einfach auch dieser Wunsch da, ich muss abnehmen. Meine Stute ist nicht mehr die jüngste und auch nicht die größte. Und ich wollte für meine Stute abnehmen. Und ich dachte mir, ich suche mir jetzt ein paar Leute, mit denen ich ab und zu schreiben kann, über Facebook, über WhatsApp, was auch immer. Und wir motivieren uns gegenseitig. Und ich habe aber nur Abnehmgruppen gefunden, die sich mit anderen Thematiken beschäftigen. Also ich sage jetzt mal Low-Carb-Gruppen, Kalorienzählgruppen, solche Geschichten und eigentlich keine, wo ich mir gedacht habe, ja, da passt es so rein, was ich gern hätte. Und dann dachte hm. ich mir, komm, machst einfach selbst eine Gruppe, geht ja im Facebook recht schnell, erstellst eine Gruppe. Dann habe ich das in so ein paar, in meinen üblichen Pferdegruppen gepostet, sage ich mal. Habe mein Handy zugeklappt, bin in den Stall gefahren, kam wieder. Vier Stunden später waren es schon über 80 Leute. Mich hat das damals schon so gefreut, ich dachte, mir, wir wären Maximum vielleicht 30 oder 40. Ja, und dann ging das wirklich rasend schnell. Ich hatte nach einer Woche 800 Mitglieder, im ersten Monat über 1.000 hm. Mitglieder. Mittlerweile sind wir bei 1.200. Also es ist wirklich wow. sand nach oben gegangen. Hätte ich mir nie gedacht, dass das so großen Zuspruch findet.
1: ja. Und was passiert da in der Gruppe? Also was ist so die Idee dahinter? Ist das so gegenseitige Motivation? Ist das ja, der genau. Austausch? Du hast ja so diese, diese Idee Gleichgesinnte finden, ne? das ja. war ja so ein Gedanke dahinter.
2: Genau, der Gedanke dahinter ist jetzt einfach, sich gegenseitig zu motivieren. Es gibt, habe ich gerade schon also gesagt, viele Abnehmgruppen, die einen beschäftigen sich nur mit Low-Carb. Wenn du einmal was postest, dass du ein Brötchen isst, bist du gesteinigt, so ungefähr. Und ich wollte halt das nicht, weil nicht jeder mit der gleichen Abnehmform konfus ist. Es muss jeder seinen eigenen Weg finden, wie er abnehmen möchte. Und ich wollte einfach eine Gruppe, die mir zwar schon mal Fragen hat, ah, was magst du, wie hast du abgenommen, habt ihr vielleicht einen Tipp, was könnte ich heute? Aber wir wollen uns eigentlich hauptsächlich motivieren. Motivieren immer wieder, wenn man jetzt mal sagt, ach, jetzt habe ich über Ostern zum Beispiel, war auch jetzt auch wieder eine Phase, da hat man wieder ein bisschen über die Schränke geschlagen, das schreibt man in die Gruppe rein, man ist ein bisschen frustriert, aber man sagt halt dann wirklich, komm, schaffst du wieder und du kommst wieder rein und jetzt machst du mal zwei Tage ein bisschen langsamer, dann geht es wieder. Hauptsächlich will ich wirklich eine Motivation oben halten. Diese Motivation, mhm. die Neujahrsmotivation, Hält meistens Januar, meistens Februar, das kennen die meisten Leute. Da geht man nur brav ins Fitnessstudio oder da nimmt man nur brav ab. Und dann wird es Ende Februar, Anfang März, dann geht die Eisdielen-Saison los. Und dann fängt es schon wieder an, dass es abflautet. Und wir wollen mit der Gruppe eben versuchen, diese Neujahrsmotivation, nenne ich mal, weiter hochzuhalten. Einfach dieses Gefühl, guck, da die in der Gruppe, die können das auch, die schaffen das auch. Ich kann das doch jetzt auch. Warum können das tausend Leute und ich kann es nicht? Einfach dieses, dass wir diese Leute pushen. Das einfach, komm, du schaffst es, mach weiter, das kriegst du hin. Das ist das, das ist das Ziel dieser ganzen Gruppe. Oder eben auch Ideen zu geben. Dann gehen wir halt spazieren mit dem Pony. Gerade jetzt auch mit Corona-Zeiten, spazieren gehen darf man ja. Dann gehen wir halt spazieren mit dem Pony. Jeder Schritt, den man tut, der ist besser, wie auf der Couch daheim zu sitzen. Und das ist das, was wir rüberbringen wollen. Einfach die sollen, diese Motivation soll immer oben bleiben, ich tue jetzt was und ich tue es für mich und ich tue es für mein Pferd und nicht für meinen, für die Stallkolleginnen, die immer jammern und nicht für den anderen, der immer schimpft, ich soll doch mal abnehmen, sondern ich tue das für mich und für die Gesundheit meines Pferdes. Dieser Gedanke soll bei meinen Mitgliedern immer oben bleiben.
1: Und das wie du Kunde. sagst, mit dem Pferd hat man ja im Grunde genommen auch ein Lebewesen, mit dem man ja tatsächlich ähm, auch sportlich aktiv sein kann. Und ja. zwar nicht nur in der Form, dass man obendrauf sitzt. Ne?
2: Ja, genau, richtig. Wir wollen also, Ich habe eben auch ein paar Reiter dabei bei mir in der Gruppe, die sind so übergewichtig, dass sie sagen, sie reiten nicht, weil sie eben das ihrem Pferd nicht mehr antun wollen. Ich kann deswegen auch sagen, ich gehe spazieren mit meinem Pferd, ich mache Bodenarbeit mit meinem Pferd. Oder wenn ich Leute habe die schon reiten, die sagen, sie sind also dieses Gewicht dazu haben, dass sie reiten, dann steige ich halt mal ab, wenn ich den Berg hochreite. Das ist dann auch Bewegung einfach. Also man muss das wirklich so ein bisschen, man muss überlegen, was kann ich machen? Dann misste ich halt meine Box, meinen Offenstall selbst ist auch Bewegung. Das sind alles so Kleinigkeiten, die man mit einbauen kann und jedes, sage ich ja, jedes, jeder Schritt ist wichtiger, als wie auf der Couch zu sitzen und mhm. einfach dieser Gedanke dahinter. Ich sage immer ganz schön, Bodenarbeit ist klasse, vor allem dann, wenn die Pferde flott im Schritt am Boden gehen müssen, hat das Pferd was davon, hat der Rückenmuskel was davon und der bodenarbeitende Mensch hat da auch was davon, der kommt auch gut ins Schwitzen, wenn da fleißig dahin gegangen werden muss.
1: Und diese Motivation etwas für sein Pferd zu tun oder das für sein Pferd zu tun, würdest du sagen, das ist schon was, was auch viele von den Mitgliedern in der Gruppe so ein bisschen trägt? Also das scheint ja, also wenn ich dich so höre, ist das durchaus ein Gedanke, der sehr, der sehr stark ist als, als ja, Motivator. Ne?
2: Ja, natürlich als Motivator. Also ich muss jetzt sagen, von den Mitgliedern, die wirklich regelmäßig und oft schreiben, die fühlen das auch so, die sind da, also wir haben welche, die sagen, ich will wieder auf mein Pferd. Eben gerade die Leute, die jetzt so ein Gewicht haben, dass sie jetzt nicht bereiten, die sagen, sie wollen wieder auf ihr Pferd und dann müssen sie halt jetzt noch x, y, z Kilo abnehmen, aber die haben das feste Ziel, dass sie, ich sage jetzt mal Weihnachten, am Pferd sitzen. Und diese mhm. Motivation, also ich persönlich finde das selbst auch als extrem motivierend, ich habe für mich ein Ziel gesetzt, mein Pferd muss nicht mehr als x Kilo tragen. Für mich ist die Motivation, so weit wie möglich von meinem Maxim von diesem Kilo wegzukommen, extrem hoch. Weil ich will eben, ich will weiterreiten, ich möchte mein Pferd ja reiten. Und so geht es anderen eben auch, die wollen halt wieder reiten oder die sagen auch, ach, mein Pferd wird langsam älter, kommt ein bisschen mehr ins Rentenalter, ich möchte es aber weiterhin reiten können, deswegen muss ich was abnehmen. Also diese Motivation ist wirklich, finde ich, es ist ein extremer Motivator, das Pferd. Das mhm. freut mich eigentlich so, dass die Menschen so mitdenken für ihr Pferd. Die könnten sich ja jetzt auch denken: Na ja, wenn es nicht mehr läuft, dann läuft es nicht mehr. Sage ich jetzt einfach mal so. Aber dass so viele Menschen jetzt mittlerweile den Gedanken haben: Ja, komm, ich will mein, Ge will mein Pferd noch gesund lange reiten. Mich freut es das ungemein, dass dieser Gedanke in den Köpfen mittlerweile so gut drin ist. Vor mhm. zehn Jahren muss ich gestehen, hat mir keiner gesagt, dass ich zu so schwer für mein Pferd bin, obwohl ich Jetzt im Nachhinein betrachtet, mich mit diesem Gewicht damals nie auf meinem Pferd hätte gesetzt. Aber damals war halt das nicht
1: so. Hört jetzt, ja, jetzt komisch an, aber.
2: Hm.
1: Ja, ja, ja. Die Zeiten, die, die ändern, Zeiten sich. ändern sich da dann auch ein Stück weit. Was sagst du denn? Du hast ja vorhin auch von diesen Zahlen, von diesen Faustregeln gesprochen: 10 bis 15 Prozent. Des Pferdegewicht sollte ungefähr das Reitergewicht entsprechen mhm. und so weiter. Was hältst du von diesen Faustregeln? Spielen die eine Rolle bei dir? Sollten die eine Rolle spielen? Wie schätzt du das ein?
2: Ich finde es generell ein bisschen schwierig, das an fixen Zahlen auszumachen. Also, ich denke, wenn man sich damit beschäftigt, kommt diese 10 bis 15 Prozent Regel, dann kennt man die. Also, der Reiter sollte nicht mehr als 10 bis 15 Prozent des Pferdes wiegen. Ich persönlich finde, das ist eine zu starre Sichtweise. Man muss in meinen Augen immer auch sehen, das Individuum sehen. A, das, das Individuum Pferd. wie gut trainiert ist das Pferd, wie gut bemuskelt ist das Pferd. Mhm. Ähm, Im Allgemeinen so sehen, und ich muss den Reiter sehen. Ist es ein Anfänger, der dem das Pferd immer in den Rücken plumpst, oder habe ich einen gut reizenden Reiter? Also ich, ich finde, so als grobe Orientierung kann man das schon ein bisschen im Hinterkopf behalten, 10 bis 15 Prozent. Aber sind wir uns mal ehrlich, habe ich ein übergewichtiges Kalbblut, kann deswegen auch kein übergewichtiger Reiter gesund auf dem Pferd reiten. Also ja. es ist immer so, wie gesagt, ich, ich denke mir, wenn ich jetzt so ein Schulpferd anschaue, so ein armes Schuli, was die ganzen Anfänger, Erwachsenen tragen darf weil es einfach groß ist, das wird mit Sicherheit nicht so gesund geritten sein, wie ein, ich nenne es jetzt mal, guten Sporthaflinger, der wirklich rittig ist, der seine Dressur- oder Westernprüfungen geht und wo vielleicht ein Mensch drauf sitzt, der rein rechnerisch fünf Kilo zu schwer ist. Ich denke, man muss es immer so ein bisschen individuell ja. sehen.
1: Der aber weiß, was er tut, ne, auf
2: dem richtig. Pferderücken
1: und, äh, der, genau. Ja. Der
2: einfach weiß, was er tut, der plumpst das Pferd nicht in den Rücken und ja, wie gesagt, es ist für mich immer eine individuelle Entscheidung, wenn ich, wenn ich jetzt das so sehe, wie gesagt, so ein Schulpferd, was sein Lebtag lang die Erwachsenen rumtragen darf, die Anfänger Erwachsenen, weil es halt ein braves Pferdchen ist, sage ich mal, da plumpsen die Erwachsenen auch in den Rücken, das ist für mich ungesünder als, wie gesagt, ein Reitpony -Sport oder ein oder sowas, der mit einem Reiter rumläuft, der vielleicht fünf oder sieben Kilo mehr hat als diese 15-Prozent-Regelung. Mhm. Also so als als wird, ja, kann man es nehmen, aber man muss es immer so ein bisschen individuell sehen. Und wenn der Reiter an sich sein Pferd kennt, dann merkt er, wann er zu schwer ist für sein Pferd. Oder er merkt, wann das Pferd Mühe hat, ist es auch so eine Einstellung von mir, dann kennt man es einfach ein bisschen besser. Aber das ja. ist es schwierig, Es ist ein ganz schwieriges Thema, finde ich, und ja, natürlich... Ähm, die ganzen Statistiken so, die, die ziehen irgendwo bei einer Nummer einen Strich oder bei einer Prozentzahl einen Strich und sagen so bis hierhin und nicht weiter 15% Prozent eben, aber die sehen halt die ganzen, die ganzen einzelnen Bauteile des Ganzen nicht, finde ich jetzt halt. und, deswegen, ja. und hm, so
1: starr sollte man es dann eben wichtig, nicht sehen so starr
2: genau. sollte man es nicht sehen, als grobe Orientierung ja, aber so starr das, finde ich, sollte man es nicht sehen sollen
1: Marina, wir haben ja nur ein mini, mini kurzes Vorgespräch geführt ja. und sind sofort quasi reingeplumpst in dieses Interview. Du hattest noch so ein bisschen erzählt über Ideen, die jetzt im Moment in der Corona-Zeit so etwas ausgebremst werden, die du hast für die Gruppe. Ja. Ähm, Corona geht bestimmt irgendwann mal zu Ende und deshalb, ähm, und die Gruppe wird es hoffentlich danach immer noch geben. Ja, was, hat, also, auch, was sind ja, so denn so, <lacht> genau, es sieht zumindest alles auch danach aus. Was sind denn so die Gedanken ähm, und vielleicht Pläne, wo du sagst, wo könnte sich das noch hin entwickeln? Was wäre noch ganz cool und nett, was man da mit dieser Gruppe machen könnte, wo ja. es sich doch schon so gut entwickelt?
2: Ja, also allgemein, das wollte ich eigentlich im Frühjahr jetzt starten, nur dann kam leider Corona, ich möchte gerne so Challenges veranstalten, zum Beispiel eine Lauf-Challenge, so habe ich mir das vorgestellt, man hat einen Schrittzeller was weiß ich, am Handy oder mit einer Uhr oder am, am Gürtel hängen und dokumentiert über eine Woche seine Schritte, sage ich jetzt mal, was man alles gelaufen hat oder über zwei Wochen und der Gewinner, nehme ich jetzt mal in Anführungszeichen, bekommt dann etwas von mir. Wir haben ja schon eine kleine Challenge gemacht, die ging ums Putzen. Die ist bei mir in der Facebook-Gruppe mittlerweile drin. Ähm, da ging es ums Winterfall rausputzen. Wer mir Bilder geschickt hat, wer seinem Pferd die bergige Haare rausgeputzt hat, hat bei mir eine Magic Brush Bürste gewonnen. Kam ganz gut an. Ähm, was ich auch noch im Hinterkopf haben möchte, das sind... Ich nenne jetzt mal so Live-Treffen, also dass man wirklich sagt, man hat ähm, in verschiedenen Bundesländern einen Teamleader oder wie man es auch immer nennen mag, der dann wirklich Treffen organisiert, wo sich Mitglieder an einem bestimmten Ort zusammenfinden könnten. Dann könnte man dort Nordic Walking machen, man könnte dort einen Aerobic-Kurs ab abhalten. Sowas mm. in der Art wäre auch geplant, aber das ist natürlich leider erst immer erst nach Corona <lacht> umzusetzen. Momentan ist es alles ein bisschen schwierig. Ja, klar. Aber gut aufgehoben. Es ist, es ist nur aufgeschoben, so muss ich sagen. Es ist nicht, nicht aus meinem Kopf heraus. Wir müssen halt warten, was, wie lange Corona das noch nicht zulässt. Sobald es zulässt und sobald wir auch dabei ein gutes Gewissen haben, also wir, ich und mein Moderatorenteam, sobald wir ein gutes Gewissen haben, dass wir sowas äh, veranstalten, würden wir sowas auch gerne veranstalten. Mhm. Nur wie gesagt, Coole Idee. Die neue Zeitrechnung, nee, vor Corona und nach Corona, das wird ja. nach Corona leider erst werden. Aktuell ist jetzt geplant, was jetzt kommen wird, sind Rezepte. Ich bin gerade am, am Sammeln von Lieblingsdiätrezepten, ganz egal, ob die äh, fettarm sind oder Kohlenhydrate oder, oder reduziert. Und ich möchte die in so PDF-Dateien bringen und die regelmäßig in die Gruppe posten. Das wird jetzt dann das, Neues, das Neue werden, was so ab. Wahrscheinlich Mitte Mai wird es dann starten. Das kommt jetzt auf jeden Fall, weil kochen und essen müssen wir alle. Egal ob Corona oder nicht. Ja. Ja, genau. Und dann wird die Zeit zeigen, wie lange sich das noch alles jetzt hinzieht, bis eben Corona mal aus ist. Und dann möchten wir mit so Challenges, und mit so Treffen durchstarten, dass man auch die Leute vor Ort motivieren kann.
1: Super. Wenn ihr so Challenges macht und ihr braucht noch mal einen Preis, wir haben so von unserem Pferdepodcast haben wir auch Tassen. Also wenn ihr irgendwann noch mal für eine, wie auch immer, für eine Laufchallenge oder sonst wie was einen Preis braucht, dann kommen noch mal auf uns zu, Marina.
2: Ja, das ist super. Mache ich gerne.
1: Ja, das würde uns sehr freuen. Okay, dann werden wir das weiter beobachten. Wir sind ja jetzt auch Mitglied in der Gruppe und werden das mal so ein bisschen scannen, was ihr da so treibt. Coole gerne. Sache jedenfalls. Wir haben auch eine Homepage zu unserem Podcast dazu, www.derpferdepodcast.com. Da würden wir deine Gruppe auch einfach mal verlinken und wer Lust hat, da mal reinzuschauen, der kann das dann ja gerne tun.
2: Der darf gerne vorbeikommen, natürlich. Wir freuen uns über jedes Mitglied. Super, <lacht> danke dir.
1: Marina, vielen Dank. www.derpferdepodcast.com, das ist die Adresse zu unserem Pferdepodcast und da findet man immer alle relevanten Links zu jeder Folge. Da kann man uns auch schreiben über ein Kontaktformular, man kann es aber auch schreiben oder mailen, man kann uns über Social Media Sprachnachrichten schicken oder Kurznachrichten, Direct Messages über Instagram zum Beispiel und genau das hat auch eine Hörerin gemacht, die sich mit einer Frage an uns wendet, die uns ganz schön fordert. Ich lese mal vor, Jenny, wenn's recht ist. Warte. Es ist die Kiki, die schreibt. Und sie schreibt. Moin, ich bin ein ziemlicher Frischling in der Reiterszene. Seit einiger Zeit höre ich mit Begeisterung euren Podcast. Vielen Dank. Nach Folge 17 habe ich beschlossen, mich mal bei euch zu melden. Ob man es direkt als Reiterproblem bezeichnen kann, weiß ich nicht genau. Die Problematik liegt in einer Art Sozialphobie. Dies erläutere ich gern einmal. Anfang vorletzten Jahres habe ich auf dem Pferd von meinem Ex ein wenig Unterricht bekommen. Dies lief ganz gut soweit. Nur sind wir vor 21 Uhr nicht in die Halle gegangen. Wir haben es mal früher versucht. Dies mussten wir nach kurzem abbrechen, da ich super nervös und zittrig auf Altai wurde. Sobald jemand anderes in der Halle ist, der zuschaut oder selbst Reiter, geht bei mir nichts mehr. Habt ihr eine Idee, was ich dagegen tun könnte? Dass es im Großen und Ganzen auch ein Fall für den Spezialisten ist, weiß ich, bei dem bin ich auch. Dieses spezielle Problem konnte er bisher nicht lösen. Ich freue mich auf eine hoffentlich hilfreiche Antwort von euch und macht weiter so mit eurem tollen Podcast. Liebe Grüße. Puh, da muss man sich erstmal, also ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, habe ich lange überlegt, ob wir das überhaupt hier thematisieren, weil, und das haben wir auch gerade Jenny im Vorgespräch ähm, kurz besprochen, das ist, also dieses Stichwort, ein Spezialist muss sich damit beschäftigen, dass ähm, das, das ist glaube ich einfach so, also wir sind keine Spezialisten, ne? das muss man klar sagen und ich habe gedacht, naja, okay, ja. wir können trotzdem vielleicht ähm, mal was dazu oder das mal zum Thema machen, äh, weil sie eben auch ausdrücklich schreibt, sie ist bei einem Spezialisten, der sich damit beschäftigt, also ich würde ungern hier jetzt so als die als die Stimme der Hoffnung irgendwie sprechen, weil das muss man, glaube ich, ganz klar sagen, wir sind keine Spezialisten und das ist ein Fall für einen Spezialisten, Jenny, oder? Punkt. Also alles, ja, was wir sagen, Fall. kann nur ergänzend sein oder so oder irgendwie Gedanken, Anregungen, sowas in der Richtung.
0: Ja, aber so ganz allgemein, ähm, es ist ja häufig verbreitet, dass Reiter... Anders reiten, wenn jemand zuguckt. Das ist ja gar kein, also das ist kein Problem, das Kiki exklusiv hat. Absolut ja, nicht. Stimmt. Das ist sehr weit verbreitet und ich habe mich auch schwer getan, als ich Nixon bekommen habe, war ich ja lange, lange Zeit aus der Turnierreiterei raus und dann. Es war auch gar nicht der Anspruch. Ich reite wie der Turnier, aber ich kann mich ganz gut erinnern, die erste Prüfung mit Nixon. Ich war, glaube ich, sechs Jahre oder mehr sogar nicht auf dem Turnier. Und ich reite da rein, X halten und dann war ich das Kaninchen vor der Schlange. Ich habe aufgehört zu reiten, ich habe mich durch diese Prüfung tragen lassen. Das war das war wirklich eine Katastrophe und Pia war damals auch bei mir und die sagte, du hast gegrüßt und hast nichts mehr gemacht, du warst erstarrt. Mhm. Ja, ich war erstarrt. Also da helfen ähm, wirklich Gedanken. Man muss sich... Ähm, vorstellen. das klappt nicht von heute auf morgen, aber man muss das trainieren, dass man sich zum Beispiel vorstellt auf einem Turnier, das ist nur eine Trainingsstunde, keiner guckt zu. Man muss sich das wirklich einreden und man muss so ein bisschen so eine Scheißegal-Einstellung kriegen. Was soll schon passieren? Es ist bloß ein Turnier. Das muss man sich wirklich verinnerlichen und dann wirklich so ein bisschen so eine Leck-mich-am-Arsch-Stimmung kriegen und dann reitet man auch anders, dann ist man nicht mehr so erstarrt und wenn man sich wirklich so klar macht, scheißegal, was andere denken, erstmal mal draufsetzen, besser machen. Das war immer so ein Gedanke, der, den ich mir vorher auch echt so gesagt habe, alle, die da am Rand stehen und gucken und lästern oder auch nicht lästern, sondern nur denken, draufsetzen, besser machen. Das hilft wirklich, man muss das trainieren, das die Routine macht's. man muss sich ganz oft in diese Situation begeben, es guckt einer zu. Ich bin heute auch immer noch aufgeregt, wenn wenn jemand an der Bande steht, den der, oh, ich will mal gucken oder so, dann denke ich, oh Gott, der guckt jetzt, alles klar. Dann habe ich so die ersten zwei, drei Minuten, wo ich merke, ich reite gar nicht, sondern ich achte darauf, alles schön zu machen und toll zu machen. Und dann merke ich so, dann wird mir so bewusst scheiße und in dem Moment hörst du auf zu reiten. Und mhm. dann muss ich aber bewusst auch ausblenden, der guckt mir jetzt zu, ich muss das verdrängen. Das ist so, ja, Selbstdisziplin und wirklich so Kraft der Gedanken. Das ist so dieser Line Tipp, den ich geben kann, trainieren, Routine, immer wieder in die Situation reingehen und irgendwann kriegst du so eine Gelassenheit und denkst, ach, was ist es mir so egal, was mhm. die da draußen denken.
1: Ja. Ich habe noch einen Zeitungsartikel extra dazu gelesen zu dem Thema. Ich habe mal gegoogelt, da standen auch noch so ein paar Stichworte drin, die ich in dem Zusammenhang auch ganz interessant fand. Es gibt wohl bestimmte Atemtechniken, die man benutzen kann. Vor einer solchen Situation, das ähm, soll helfen. Kann man sich vielleicht auch ja. mal mit beschäftigen, was das jetzt genau ist und wie das genau funktioniert. Aber dieses Stichwort fand ich eigentlich ganz interessant, es gibt Versuche, wonach ähm, Sex vor solchen Situationen hilft. Kein Witz jetzt. Baby. Ja. Also vor dem nächsten Turnier, Baby, das äh, genau du wirst
0: Wie viele Stunden vor der Prüfung? Nervositätsfrei
1: ja, in, ins Viereck reiten. Also das ist wohl auch eine Geschichte, um da dieses Hormonfeuer, was da in einem, dann abläuft, um also was, was helfen kann. Ich glaube, dass auch das wahrscheinlich nicht das Patentrezept gibt was bei jedem gleich hilft, sondern dass man das so ein bisschen ausprobieren muss. Ein Thema hast du selber gesagt, man muss sich immer in diese Situation begeben. Ich glaube, da ist auch tatsächlich was dran. Und dass man dann eben auch über Erfolgserlebnisse dahin kommt, dass man sagt, okay, so ein gewisses Maß an Nervosität und Aufgeregtheit ist normal, aber ich, ich komme da durch, weil es hat beim letzten Mal ja auch funktioniert. Da war noch ein so ein Gedanke dabei, dass wenn man in dieser Situation ist, in der man sich unwohl fühlt, dass man dann nur die Dinge macht, die man sicher beherrscht und kann. also wenn man das jetzt auf keine Ahnung als als Musiker der Auftritt oder so, dass man eben ähm, das spielt oder ein ein Lied spielt, dass man todsicher kann und nicht das besonders ähm, komplizierte, gewagte, ähm, wo man also wo einfach die Gefahr relativ groß ist, dass man dass man scheitert, ist vielleicht auch eine Taktik, dass man sich überlegt, ähm, dass man jetzt nicht hier besonders komplizierte Übungen oder so reitet und Aufgaben reitet, sondern dass man eben Dinge macht, wo man weiß, okay, das beherrsche ich und da blamiere ich mich nicht. Und ähm, ja, also das also ist ich auch ganz interessant.
0: Dieser Gedanke, ich kann das, ist ganz wichtig. Also sehr viel Selbstbewusstsein und zur Not sich einreden. Aber auch, was was sehr viel hilft, ist, ich bin die Geilste. Ich kann das, ich werde sie alle vom Platz fegen und wir werden dieses hm. Ding hier rocken. Das hilft auch. Also wirklich so über sich selbst hinauswachsen und denken, ich bin, ich bin die Größte. Ähm, Reitern wird ja oft auch eine gewisse Arroganz nachgesagt. Ja, das stimmt, aber also ich habe ein Herz dafür, weil äh, gerade im Dressurfähig oder auch im Parcours man braucht diese Arroganz und man braucht dieses Selbstbewusstsein im Parcours, um dieses Pferd daran zu reiten und durch die, über diese Sprünge zu reiten. Man muss wirklich auch denken, ich will das. Ich will da drüber und ich will das machen. Und dann wird das Pferd auch gehen. Also es ist auch ganz viel, also jetzt ein Musiker hat ja nur ein totes Instrument, aber beim Reiten ist es ja auch ganz viel, was ich selber denke und diese ja. Sicherheit auch diesem Pferd automatisch vermittle, egal ob im Tresurfierg oder im Parcours. Aber ich muss das selber wollen und ich muss selber davon überzeugt sein, dass ich das kann, auch wenn ich weiß, dass ich gewisse Dinge eigentlich noch nicht kann. Aber in dem Moment muss ich einfach sagen, ich kann das. Dass das Pferd das Vertrauen hat, die da oben kann das.
1: Okay, Jenny, dann, ich glaube, das waren jetzt so ein paar... Gedanken, die man die Kiki vielleicht mal sacken lassen kann. Vielleicht hilft der ein oder andere Ansatzpunkt so ein bisschen weiter. Und möglicherweise gibt es ja auch unter den Hörerinnen und Hörern jemanden, der genau das gleiche Problem hatte oder hat und eine Strategie entwickelt hat, die funktioniert. Also wir genau. vermitteln da auch gerne und ja, möglicherweise... Findet Kiki einen Weg, um dieses Problem zu lösen? Wir drücken da auf jeden Fall alle Daumen. Ja. Es gibt noch eine Anfrage, die ist, glaube ich, ein bisschen leichter. Wobei, du hast schon gesagt, du kannst sie nicht beantworten. Wir müssen das auch an die Community weitergeben. Aber damit das in dieser Sendung schon passiert und schnell angestoßen wird Machen wir das jetzt auch? Sunny hat uns geschrieben, eine treue Hörerin. Hallo ihr zwei, ich habe eine Frage für die Community. Ich bin derzeit auf der Suche nach einem Kappzaum für meine Reitbeteiligung. Er hat einen ziemlich riesigen Schädel und trägt bei der Trense schon Kaltblut. Vielleicht könnt ihr ja die Community mal nach Tipps fragen. Liebe Grüße und ein schönes Wochenende. Jenny, ich hätte jetzt gewettet, dass du da wie aus der Pistole geschossen sagen kannst, ja, Kappzaum, da braucht man für dicke Schädel diesen und jenen. Kannst du aber nicht.
0: Nee, ich habe da leider gar keine Erfahrungswerte. Also ich habe auch so ein, ich gebe es zu, so ein, so ein billiges Ding, glaube ich. So okay. ein Kappzaum, wo ich auch selber Löcher reinmachen konnte. Ich habe es irgendwann mal vor langer, langer Zeit gekauft und ich habe es immer noch und ich habe es so gemacht, dass es allen Pferden immer gepasst hat. Hat immer ganz gut funktioniert. Okay. Aber es gibt mit Sicherheit auch, auch Hersteller für, für qualitativ hochwertigere Kappzäumer, die auch speziell für, für große Schädel, was herstellen. Aber ich habe da leider keine, keine Erfahrung. Ich weiß noch nicht mal, welcher Hersteller mein Kappzäumer ist. Der ist schon so alt. Den habe ich damals mit Globus, glaube ich, gekauft. Also der ist schon 20 Jahre alt. Deshalb seitdem habe ich nie wieder einen gekauft. Habe immer den verwendet.
1: Okay. Also gesucht. Ein Hersteller für große Kappzäume, Kaltblut, Dickschädel, Bitte uns Bescheid geben, wir leiten es dann weiter an die Sunny. Wir fragen auch bei, wer, ich glaube, wir posten das einfach auch mal bei uns auf der Seite und bei Social Media. Dieses Problem wird sich mit Sicherheit lösen lassen. Wir haben es geschafft, die Liste ist durch, ich habe keinen Punkt mehr da drauf. Ich würde so gerne verraten, was wir nächste Woche machen, darf ich? Nein. Wie nein? <lacht>
3: es,
1: es wird fantastisch. Äh. Wir haben ein fantastisches <lacht> Interview bereits geführt und im Sack. Und das ist so geil. Es, wirklich. Also, ich, es. Ich bin ja so ein Typ, der quasi, ähm, ich kann ja immer schlecht Dinge so bunkern, die die geil sind. Und es ist mir auch echt schwer gefallen. Also eigentlich hätte man jetzt diese Woche auch eine XXXXX-Folge machen können. Aber wir wollen ja auch so ein bisschen haushalten. Aber es gibt eine, und zwar schließt das so ein bisschen an, an dein Ding, wo ich dich noch für ausgelacht habe. Du machst dem Pferd vor was es machen soll. Kannst du dich erinnern? Da ging es um die Seitwärtsgänge und du hast gesagt, du machst es ACDC vor. Und ich habe dir innerlich und ich glaube, ich habe es ich, ich auch gesagt, ich habe dir den Vogel gezeigt. Wer macht denn sowas? Dem Pferd etwas vor, wie es geht. Die Annahme, dass das Pferd sich vom Menschen was abschaut. Und weißt du, was der Knaller ist? Eine Hochschule hier bei uns in Baden-Württemberg hat genau das untersucht. Was schauen sich Pferde eigentlich vom Menschen ab? Antwort, viel mehr, als wir alle denken. Und die Professorin, Siehste? die diese Studie betreut hat, die spricht fantastisch. Und was die erzählt, schnallt euch an. Das ist sozusagen. Siehst du? Also, ja. Ja, ja, ja. Ich und bin
0: viel schlau.
1: Du viel schlau.
0: Ich instinktiv alles richtig gemacht. Ja. Ich hoffe, jetzt verfallen wir hier in die Babysprache. Das kann man rausschneiden, bitte. Also, ich habe instinktiv alles richtig gemacht.
1: Wir bedanken uns fürs Zuhören. Das war Episode 63 des Pferdepodcasts Zoom.
0: Was Haupt macht eigentlich Nicole? Ein kurzer Einwurf.
1: Also, wenn Nicole Remote-Training über Zoom macht, dann, diese App ist ja dafür, bekannt, dass es auch diese Zoom-Bombings gibt. Ne? Also wenn man quasi <lacht> den Link rausfindet, ja, auf, auf welcher Frequenz Nicole funkt, dann wäre es ein echter Knaller, wenn man sich da quasi einklingt und dann so, dann so reinflüstert. Also, also jetzt müsste es links rumgehen. Nicole, reiht doch mal rechts, 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 rechts rum. Das andere rechts. Es ist, ja, genau, Nicole, das andere rechts. Jetzt konzentriere dich doch mal. Also das wäre das, wär das Geilste. Nicole Weidner, unsere Lieblingseuropameisterin, die sich in einer Essdressur dreimal verritten hat. Mann, Mann, Mann. Und wir haben uns schon lange nicht mehr über sie lustig gemacht. Jenny, du hast vollkommen recht, es wurde höchste Zeit. Wir müssen jetzt mal zum Ende kommen, Jenny. Ich habe wirklich Hunger bis ja. unter die Arme, wie man so schön sagt. Tschüss. Wir, bed na, wir bedanken uns fürs Zuhören. Das wäre schon nicht schlecht, oder? Das war Folge 63 des Pferdepodcasts. Zoom-Bombing. Zoom-Bombing. Danke fürs Zuhören. Folgt uns bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir sind auf allen Wichtigen drauf. Gebt uns Sterne bei iTunes, bei Apple Podcasts bitte fünf Stück. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis nächsten Montag. Tschüss.
3: Tschüss.